0: Yo sé que usted está en la cabeza de las elecciones Faltan 47 días ¿Quién continuará en el manejo de la cosa pública en la Argentina? Obviamente mi ley sigue borrando con el codo lo que escribió con la mano Al menos sus dichos Dolarización Quemar el banco central En fin, todas las barbaridades que dijo Y muchos le compraron porque están enojados ya ni siquiera esas barbaridades pueden ser correlato del enojo porque la situación económica es complicada por un montón de razones que obviamente los que están enojados no quieren ver. Por otro lado Patricia Bullrich, que ya parece que no es más candidata, sino que es Melconian, un economista que ya estuvo con Mauricio Macri poquito tiempo. ¿Se acuerdan el que dijo, si seguimos así el país se va a la mierda? Y se fue a la mierda con Mauricio Macri. Haga memoria, trabaje de ciudadano. Y ahí anda Sergio Massa como ministro de Economía, poniendo parches por todos lados, haciendo lo que puede, dentro del marco del acuerdo con el fondo, de la presión del fondo, peleando contra las operaciones mediáticas, para decir que todo lo que hace el gobierno de la mano de Sergio Massa está todo mal. Pero esa es una historia las elecciones que vendrán, y para lo cual usted tiene que tener ya el DNI y empezar a averiguar dónde va a que votar. No debe faltar nadie a votar en una votación crucial en la Argentina para el futuro. Pero hoy le voy a decir algo muy fuerte, que seguramente muchos medios hablarán y le contarán la versión distinta a lo que es la realidad. Y otros medios callarán. Un día de luto para la democracia un día de luto para el Poder Judicial que ya está casi muerto. Digo, en sus más altas autoridades, la Corte Suprema de la Nación, gran parte de la Cámara de Casación y la mayoría de la Justicia Federal de Comodoro Pi. Lo digo porque es tapa de todos los diarios lo que empezó como una operación mediática de Clarín y La Nación, que instalaron prácticamente hace unos días cuando nadie hablaba del tema que la jueza Ana María Figueroa, que habló varias veces con nosotros, presidenta hasta ayer de la Cámara de Casación había cumplido 75 años y de acuerdo a la Constitución debía dejar el cargo. Pero omitían decir que el Poder Ejecutivo Alberto Fernández había remitido su pliego para que el Senado considere como lo establece la ley, con un nuevo acuerdo, cinco años más en el cargo, es decir, hasta los 80 Esto está con dictamen positivo, debió tratarse en el Senado y puede tratarse en el Senado hasta fin de año. Sin embargo, ayer, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia supora todo lo hecho hasta ahora. Yo sé que usted no le alcanza la guita, que a lo mejor no cobró, que le aumentan las cosas. Pero cuando yo le digo que profundicemos lo que es la democracia, hay un Poder Judicial que hace lo que quiere y el Poder Político no lo controla. Y hoy irán por unos y mañana irán por otros. Ana María Figueroa fue presionada en su momento por Rodríguez Simón alias Pepín. O sea, Pepín prófugo y Figueroa fuera de la justicia por disposición de la corte. Los diarios dicen que se atrincheró. La jueza Figueroa nunca se atrincheró. Estaba ahí por la ley y porque esperaba el acuerdo del Senado que nunca se presentó a dar cuero juntos por el cambio. ¿Se acuerdan que hasta trataron de poner en la tapa que Cristina Fernández, porque la llaman la jueza de Cristina, extorsionaba al Senado diciendo que si no le nombra a la jueza ¿No iban a dar quórum para el tema de la ley de alquileres? Cuando iba al revés, el que pedía el quórum era Juntos por el Cambio y que a lo mejor le daban el acuerdo a la jueza. En realidad tenía los votos, el tema es dar quórum. Juntos por el Cambio no dio quórum. Lo que me llama la atención es que hasta ahora ninguno de la clase política y muy pocos del Poder Judicial, muy pocos del Poder Judicial, han salido a putear respecto de esta barbaridad de la Corte Suprema de Justicia. La Nación dice que la Corte hizo un gesto de poder ante Cristina y echó a Figueroa. ¿Qué tiene que ver echar a un juez con hacer un gesto ante Cristina? Clarín dice la Corte echó a la jueza de Cristina, que se atrincheró en su despacho. Le voy a dar un dato. La Corte no puede echar jueces. Ya de movida es todo ilegal el que echa jueces es el Consejo de la Magistratura o eventualmente el Congreso de la Nación, en el caso de los miembros de la Corte Suprema. Y el silencio cómplice de los pares, los mismos que trabajan en los mismos pisos hace años, que han tomado café, han ido a fiestas seguramente, porque han firmado con ella en muchas salas durante todo este tiempo, también querían correrla, y la alcahuetearon a la corte con un escrito, mire, la jueza cumplió los 75 y está acá, ¿qué hacemos? Y el día anterior se reunieron para ver si le echaban ellos, pero se dieron cuenta que no tenían facultades. La corte, que ahora los medios tratan de decir que los miembros de la Cámara de Casación ni se enteraron, mentira, mentira. Casación les dijo a la corte, mire, acá estamos nosotros, pero no sé qué vamos a hacer. Y la corte dijo, déjenlo, lo vamos a resolver nosotros. A ver, alguien de la corte dijo, nosotros la vamos a echar a la mierda. Una jueza magistrada. La que más instaló el tema del el género en el Poder Judicial. La que le daba clases a los otros jueces para que entiendan y que tengan que hacer los cursos por las leyes que hablan de violencia de género. La misma jueza premiada por su labor en un montón de causas de delitos contra los militares genocidas, un montón de causas con condenas a represores, han pasado por su firma. Y ahora los venden... Y mire, estoy viendo el título de TN. La corte echó a la jueza Figueroa. No puede echar la corte a nadie. Es todo un proceso que es distinto. Y además la jueza no cometió ningún delito. O ningún mal desempeño. Ese es el motivo de echar a un juez. No hubo juicio político acá. Acá se pasaron por el traste, los miembros de la corte, por presión de los medios. Primero, ¿eh? Presión de los medios. Porque esta jueza denunció el Laufer y fue ante Servini y dijo que la habían presionado para firmar un fallo, y que si no le iba a pasar mal. Y Rodríguez Pepín, que está prófugo de la Argentina, se debe estar cagando de risa en Punta del Este, porque él fue el que presionaba a Ana María Figueroa, cuando estaba en la mesa judicial reconocida por Macri, para perseguir jueces, funcionarios políticos, empresarios y dirigentes, obviamente de otros partidos. Y le explico claramente por qué Ana María Figueroa tendría que estar todavía en el cargo. Hay una expresión de la Asociación de Magistrados de. Lo que es la Asociación Argentina de Juristas donde repudian el pronunciamiento de la Corte disponiendo el cese de las funciones de la jueza de casación, Ana María Figueroa. Un nuevo golpe institucional del lofer Lo dice esta Asociación Argentina de Juristas. A lo mejor hablamos con alguno de ellos. Y cuenta claramente por qué fue un golpe. Si la Corte te da un golpe, es preocupante. ¿eh? Porque que alguien de la política quiera dar un golpe, bien. Lo frenará la justicia, pero cuando lo da la Corte, ¿quién lo frena? Mire que ya hemos criticado acá, y no nos vamos a cansar porque decimos la verdad, militamos la verdad, dejamos la vida por la verdad. Todos los desastres que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, lo más cercano, la suspensión metiéndose en política de las elecciones de San Juan y Tucumán. El Per Saltum, recordemos, para Bertuzzi, Brugli, Castelli, ¿se acuerda? que todavía siguen el cargo y no tienen acuerdo del Senado para ese cargo. Sin embargo, todavía están. Porque Ana María Figueroa no puede seguir en el cargo hasta tanto, como dice la ley, con ese acuerdo que mandó Alberto Fernández y el dictamen positivo, el Senado diga, votamos en contra, votamos a favor. Pero mientras eso no pase, debe seguir siendo jueza. Fue una maniobra a lo pirro de la corte, bancada por los medios de comunicación, que en vez de criticar, como lo estoy haciendo yo, que obviamente queda una absoluta minoría, los tipos la persiguieron a la jueza durante un mes, una etapa de un domingo, en el medio del resultado de las elecciones casi, o el análisis de lo que puede pasar, poniendo el sueldo que cobra la jueza, que la cobran todos los miembros de casación, y que la Corte cobra más. Los miembros de la Corte cobran 5 millones de pesos cada uno. Diciéndole como que este mes no ha habido a trabajar. Y ella claramente, cuando pasó lo que pasó, dijo, bueno, yo no voy a firmar más fallos, me quedo en mi cargo administrativamente resolviendo las cuestiones internas. Con lo cual no tuvo un mes sin trabajar y cobrando. Fue todos los días. Todos los días. Como no van otro miembro de la Cámara de Casación todos los días y que cobran 3.700.000, como puso Clarín. Son tan estúpidos que se dan cuenta que no solo la jueza Ana María Figueroa va a cobrar eso. ¿Qué creen que los otros no cobran lo mismo? Si son los pares. ¿Y qué creen que van a cobrar los miembros de la Corte que cobran mucho más? Terrible la maniobra otra vez mediática, política, judicial, para echar a otra jueza. El OUFER está vivito y colendo en la Argentina, y ahora lo maneja directamente el Poder Judicial. Ya la política hizo lo que tenía que hacer durante el gobierno de Macri, ahora mira para otro lado. Pero Clarín los manda al frente, porque Clarín pone, Cristina no dijo nada sobre la expulsión de Figueroa, juntos por el cambio celebró. ¿Por qué un partido político celebra que echen a una magistrada de trayectoria? presidenta de la Cámara cuando ellos mismos están representados en los otros Estados, como el Consejo de la Magistratura que saben muy bien que lo que hicieron es absolutamente inconstitucional y está en margen de la ley lo hizo la Corte Suprema de Justicia porque la Corte en la Argentina puede hacer cualquier cosa la Corte Suprema de Justicia puede venir acá un día si alguien le pide y cerrar esta radio y nadie le va a decir nada. Alguien del Poder Judicial te puede quedar con tus bienes. Te puede perseguir. Por eso es muy importante el tema del Poder Judicial, aunque estés enojado. Yo estoy enojado. Y como a mí me va medianamente bien y vivo al día y me alcanza, yo estoy enojado con esto que pasa. Porque tuve la suerte de pasar por la Facultad de Derecho, Universidad Pública, y entender que esto nunca se puede hacer. Por parte de otros tipos, como los miembros de la corte, obviamente con un montón más de títulos, que tuvieron la misma facultad que yo estuve. Violaron todas las garantías, se cagaron de risa en todos nosotros. Ya saben de la credibilidad que tiene el Poder Judicial. Sin embargo, nadie habla. Solo es porque echó a la jueza de Cristina. ¿Usted conoce alguna jueza de un magistrado? o mejor dicho, de un alto magistrado, como es Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los que está firmando el tema de que la alcahueteó la Corte, que tenía 75 años cuando la Corte ya lo sabía, es Mariano Borinsky, que jugaba al pádel con Macri y lo iba a visitar a la Casa Rosada. El otro es Gustavo Hornos, que es amigo de Macri, y lo reconoció. Y nadie se le ocurrió decir, a mí no se me ocurrió decir, el juez de Macri. En todo caso, diría, el juez que tiene relación directa con Macri y debe excusarse en todas las causas de Macri, cosa que nunca hizo ni va a hacer. Porque sus pares, ante el planteo de recusación, en un montón de causas, por parte de Cristina y otros, dicen que no, que no tiene nada de malo que vaya a jugar al tenis a la Casa Rosada. Sin embargo, a la mejor jueza de la Cámara de Casación, con otros, como Alejandro Slocar, que lo escuchamos el otro día, la presionaron, la vapulearon, ahora dicen que se atrincheró y estaba cumpliendo su cargo. Si no, ¿por qué la Corte tuvo que sacar el fallo? Si estaba atrincherada. ¿Por qué se iba a ir la jueza si había un pliego en el Congreso que todavía no se había votado ni a favor ni en contra? Y le doy el último dato, para que se vuelva loco. Ojalá que se vuelva loco como yo. Porque a nada María Figueroa la sacan, porque está en la sala que tiene que resolver las causas de Cristina Fernández de Kirchner. Y sin embargo son tres los miembros de la Cámara, con lo cual, por más que vote a favor de Cristina, si es que legalmente corresponde, quedará en minoría, sean dos votos a uno. Esta es una movida para golpear a Cristina, para golpear el sistema institucional. Y mire lo que dice uno de los diarios... Este es un mensaje para la clase política. O sea que la corte le manda mensajes a la clase política, señores. Reaccionen políticos de todos los partidos. Se van a ir a la mierda todos. La pucha. Si los diarios te lo ponen en la tapa, porque lo podían haber escondido, porque esto da vergüenza, es porque te están diciendo, acá mandamos nosotros los medios de comunicación y la Corte Suprema de Justicia, como te lo dije hace varios años, nadie va a reaccionar, no vi una sola declaración de ningún político, obviamente de un lado o del otro, porque esto que hizo la Corte es un delito, es mala praxis judicial, pero como no le pasa nada, ¿se acuerda el tema del lado escondido? ¿Tienen pedido de juicio político? Teniendo pedido de juicio político hacen esto, cuando uno puede decir, no, acá no nos metemos, esperemos que termine el periodo ordinario de sesiones, y si ahí no se trata, ya la jueza se puede ir. Por eso, hasta le diría que estamos distraídos en las elecciones. Mientras tanto pasan estas cosas. Porque gane quien gane, esta corte va a seguir. Porque mire cómo está. Los medios, la banca. A ver, para que lo entienda. Clarín y La Nación echaron a Figueroa dándole pasto a la Corte para que lo haga. Mire, me gustaría que la Corte estuviese por encima de Clarín y La Nación. Pero lo dudo, ¿eh? O están empatados o Clarín y La Nación instaló el tema. Y hablan así, Mire, ustedes sáquenme en la tapa el tema, nosotros vamos cargando las tintas, las tintas, las tintas, y yo voy convenciendo acá a ver si lo tratamos. Y un día para otro, en el medio de la nada qué sé yo, porque ahí estaba la marcha, porque también trabajan en esto, ¿eh? como estaba la marcha contra Lotoqui, ¿quién se va a ocupar de esto? En el medio de la marcha contra Lotoqui, que también es contra nosotros, porque habla del Poder Judicial que no resuelve, digo, la Corte también va a tener que actuar en el caso Lotoqui. Qué sé yo. Y si Lotoqui es enemigo o amigo de Cristina, le pasará lo que tenga que pasarle de acuerdo a eso. ¿Me entiende? como cualquier otra persona, si tiene algo que ver con Cristina, le hacen esto, la echan a la mierda, cuando no corresponde, porque no se puede hacer esto, la pucha, a un juez hay que echarlo por juicio político, además están yendo por encima del Poder Ejecutivo porque el Ejecutivo mandó el pliego, trátenlo en el Senado, digan que sí, que no, se acabó la historia. Y me estoy extendiendo porque no puedo entender que nadie reaccione. No sirven de nada las elecciones si pasa esto, ¿eh? La verdad usted me dirá, claro, porque vos no tenés hambre. Bueno, bárbaro. Algún día vos no vas a tener hambre y vas a tener una corte así. Y a lo mejor tenés hambre por tener una corte así. ¿Nunca lo pensaste? O tener un poder judicial así. O unos medios de comunicación así. Que todo lo que se dice que va a ser bueno para el pueblo te dicen que está mal, que no corresponde, que el bono no hay que pagarlo, que el impuesto a la... A la riqueza no hay que pagarlo. ¿Mm? La Corte Suprema de Justicia ha perdido la chaveta. Definitivamente. Y tiene pedido de juicio político. Y lo último que le digo es que la Cámara de Casación en tres casos anteriores, igual al caso de la doctora Ana María Figueroa, dispuso que sigan en el cargo magistrados del fuero hasta tanto llegue el acuerdo por los cuales el Ejecutivo había pedido que le prorroguen por cinco años más el mandato a los jueces. Y ese fallo lo dictaron los mismos miembros de la casación que ahora le dijeron a la Corte, mire, acá está pasando esto, eh yo no sé qué hacer. ¿eh? Y le mandó un oficio a la Consejo de la Magistratura y a la Corte el Consejo de la Magistratura miró para otro lado, porque dijo, no, nosotros no, y la Corte dijo, déjame que lo hago yo. Pero no pidió los antecedentes del caso, inicitó los antecedentes del Consejo de la Magistratura y de la Cámara de Casación de otros tres jueces, jueces penales que tienen 77, 78 y tuvieron acuerdo del Senado y van a seguir hasta los 80, y ahí punto. El tema es que estará la jueza que estaba en una sala donde... Están las causas de Cristina. ¿Cuáles? Memorándum, Otesur. Están las causas del grupo Indalo. ¿Mm? Esteban López, Fabián de Sousa. Estaba pensando, ¿no? Ya no está Eduardo Freiler, no está Ballesteros, no está Gil Carbó, ahora no está Ana María Figueroa. Qué bueno que estoy contento porque con todos eso yo hablé. Y mire cómo le fue. Qué bueno estar del lado de esa gente. ¿eh? Como periodista, qué lado estar... Qué bueno... Con los otros nunca hablé. Porque nunca atienden. Todos los que han ido echando, hablaron acá. Y ayer habló otro. Anteayer. Que es un gran juez de esa cámara. De los pocos que hay. Porque Ana María Figueroa se va y queda en esa sala en esa cámara Mariano Borinsky, que jugaba al pádel con Macri. Gustavo Hornos, cuyos hijos son amigos de los hijos de Macri. Geminiani, que secuestró a una secretaria en un despacho y le dijo delincuentas a la jueza el Día Internacional de la Mujer. Otro juez que escribía en la revista Cabildo. ¿Quiere que siga? Un fiscal que se quedó en el cargo porque dijo que quería cuidar las causas de Macri para que no le pase nada, ahí en la Cámara de Casación. ¿Quiere que siga? Un señor que se llama Maíques, que ya tiene más de 75 y que logró el acuerdo del Senado para cambiar de un fuera a otro puesto por Mauricio Macri, y que los Maíques son los Maíques de los Maíques. O sea, tiene un hijo fiscal, el otro es el jefe de los fiscales de la capital, y él es miembro de la Cámara de Casación. Estamos solos. Puedo destacar o rescatar a la doctora Ledesma, al doctor Alejandro Slocar. pero ¿sabe una cosa? Y lo miro a Gustavo porque se lo cuento. El diablo metió la cola. Porque inmediatamente después que recibieron el fallo de la Corte, sorpresivo dice Clarín, que los miembros de la casación en forma sorpresiva recibieron el fallo de la Corte, mandaron a sortear quién iba a ser el juez que le iba a tocar seguir la Sala 1 en lugar de la doctora Ana María Figueroa. Mire, podría tocar cualquiera y el 90% de los que estaban en el bolillero son afín a Juntos por el Cambio o antiperonistas o anti kirchneristas. ¿Está claro? Esto lo vemos en sus votos. El labio metió la cola. ¿Sabe a quién le tocó ocupar el lugar de Ana María Figueroa? Por suerte, gracias a Dios, a un hombre de derecho, el que habló con nosotros el otro día, el doctor Alejandro Eslocar. ¿Sabe lo que me dijeron? No sabe la calentura que tenían los miembros de casación. Dice, la puta, qué mala suerte con el sorteo. La sacamos a Figueroa y ahora nos toca a Eslocar. Siempre hay un dios aparte. ¿Qué implica? ¿Que Eslocar va a votar a favor de Cristina? ¿O va a hacer algo ilegal? No. Eslocar es un gran juez de la nación, con trayectoria, con prestigio. Que lo escuchó hablar el otro día usted muy bien del tema de el legacionismo, el tema de la dictadura, el tema del genocidio. Mire si le tocaba a cualquier otro. Prepárense porque ahora van a empezar a decir, se lo digo con tiempo, que el juez Alejandro Slocar es un nuevo juez de Cristina. Cuando a Cristina ya le quedan tres meses y deja el cargo. Algo le salió mal. Porque pensaban... Sacamos a Figueroa, vamos adelante con todas las causas contra Cristina y la metemos en cana. Bueno, eso lo quieren hacer siempre, quédese tranquilo, ¿eh? No se la pudo matar a Cristina, hay que meterla presa, ya se la inhabilitó, de hecho casi. Bueno, les tocó un juez que, si quieren hacer esas cosas va a haber un voto por lo menos, no es que va a salvar a Cristina, va a decir lo que es en derecho. Blanco o negro, pero fundamentando los fallos. Y no por orden de la Corte, por orden de Junto por el Cambio, para quedar bien, obviamente, con alguien, sino actuar. Veo y sigo viendo que la Corte echó a Ana María Figueroa y la Corte no puede echar a nadie, ni siquiera a un empleado. Porque hay mecanismos institucionales. La Corte se cagó en la Constitución Nacional. Está bien, no le alcanza para comer, está enojado, algún día no va a alcanzar para comer a todos los argentinos, ojalá, y con un poder judicial así, igual no vamos a ser un país creíble.